0: ¡Esa es iglesia hasta que Cristo venga! Yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, hacia dicho Jehová el Señor, acaso ellos escuchen pero si no escucharen porque son una casa rebelde siempre conocerán que hubo profeta entre ellos y tu hijo de hombre no le temas ni tengas miedo de sus palabras aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos porque son casa rebelde padre y buen Dios tú estás hablando conmigo tú me estás llamando a mí y tú en esta noche quieres Señor que yo entienda Que tú quieres darme Señor una misión Y la misión es que yo dé un testimonio Que dé de qué hablar entre los demás Y que los demás entiendan Que si Dios pudo conmigo También puede con ellos En el nombre de Cristo Jesús es de Morado Amén y Amén No puede ser esta noche Que usted haya venido a buscar un milagro y no se acuerde de lo demás Y no se acuerde de que hay muchos Que están pasando la mal O que simplemente se están yendo al infierno Y yo no estoy haciendo absolutamente nada Dios quiere hacerme un llamado hoy a mí Y fíjese cómo me, Él me trata a mí Él me trata como hijo de hombre Para que yo entienda que soy mortal Para que yo entienda que soy su siervo para que yo entienda que Él quiere tratar conmigo, pero que no me le puede ir arriba. Que Él tiene control de mi vida, tiene control de la tuya, y Él quiere hablar a nuestro corazón. La pregunta del millón es, ¿quiero yo que Dios me hable? ¿Quiero escuchar yo su voz? Porque algunos de nosotros tenemos el problema que somos oidores olvidadizos. Y hay veces, creo que algunos, hasta escuchamos lo que queremos. Si esta noche tú has venido... A buscar un milagro, pues Dios también quiere que muestre de qué estás hecho también para sembrar dentro de su obra, Llevando el evangelio de las buenas nuevas de salvación, pero no es posible que yo esté enfrascado en pedirle un milagro a Dios, Y el mejor de los milagros es que Cristo nazca en el corazón de las personas, para que este mundo tenga sentido y en realidad cambie, yo no conocí este pueblito de Atiocoyo. Este día fui allá a dar una vuelta porque el pastor Freddy Pineda, un amigo mío, me dice, vamos pastor que allá tengo yo, una, una, tengo yo allá unas crianzas de tilapia. Y yo, a mí me encanta el campo y nunca pude vivir allí, nunca pude nacer ahí, pero es una persona que me encanta la campiña. Entonces fuimos para allá y pues le digo pastor, pero a mí me gusta un lugar donde haya ríos, donde haya ríos haya mucha vegetación y a mí me gusta o la sopa de gallina o la sopa de pescado y pescado frito. O sé sea, que usted dígame de a cómo nos toca, no, no me diga que me lo va a regalar, dígame de a cómo nos toca si quiere que hagamos la, la sopiada, pero yo quiero ir y realmente no solo pasar un buen momento, sino platicar con usted. Fuimos allá, nos fuimos después del colegio de teología, di la clase y me fui con él para allá. En el camino nos fue contando que este pueblo, igual que todos los pueblos del país, está cercenado por la violencia. Donde quiera no hay, no hay problemas de problemas y este pueblito no es, no es la no excepción. Pero nosotros desde que llegamos al pueblo, yo le dije a él, porque él es una persona también educada, y desde que íbamos llegando comenzamos a saludar a las personas comenzamos a saludarle a cada uno de ellos y cuando también llegamos al pueblo pues vimos que había gente que parecía rara se le queda viendo raro a uno uno de cristiano siente la opresión pero no es hora de correr es hora de hablar es hora de también testificar quiénes somos si somos hijos de Dios o no y poder hablar desde el Señor porque muchas veces criticar es fácil es decir, que esta gente no se compone, que ojalá que hagan esto Que hagan otro, no El cristiano de acuerdo a este sermón que en esta noche Voy a predicar Estamos hablando de que se sumergan Bajo la voluntad de Dios para ir Y hablarle, ahí dice No dice que va a ser fácil el llamado, no dice que es Una casa rebelde ahí y dice va a haber peligro Van a haber situaciones Van a haber como que muchos no quieren Y me dice El pastor Freddy Pineda la obra que Dios me permitió levantar después de haber salido del tabernáculo es, estoy en los santos uno, en los santos uno. Y me dice, pastor, ahí si de veras usted se codea con los problemas. Ahí usted tiene que andar o es cristiano o no es cristiano. Porque el control de esas colonias, me dice, los tienen los muchachos de las pandillas. Y ellos se fijan de entrada. Y me preguntaron, a ver, ¿aquí quién es el pastor? Yo soy el pastor. Y miren lo que le dijeron los muchachos. Pues hoy que ya le conocemos a usted, les traemos una noticia. Lo tenemos en la mira. Queremos saber si usted realmente sigue a Dios o tiene otros conceptos para guiarse. Y le dice, bueno, obsérvenme. Obsérvenme. Ustedes pueden observarme. Y me dice, pastor, nos han permitido trabajar. Es más... Dios ya nos bendijo con una casa, ya la rompimos y comenzamos a trabajar y comenzamos a sembrar. Y hasta nos han permitido que gente de otras colonias, que no es permitido que lleguen de una colonia para otra, puedan llegar a escuchar la palabra de Dios. Pero me dijo, pero está teniendo una lucha, pastor. Al principio yo tuve miedo por las personas que nos llegan a hablar, por, la, por cómo nos hablan, por cómo nos dicen. Pero no acaso es lo mismo que, que aquí está diciendo el profeta aquí, pues, que mire cómo Dios se expresa antes de llegar al punto del cual estoy hablando. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. ¿Qué es ponerse sobre sus pies uno? Pararse. ¿Y para qué se para uno? Pues para, o para comenzar a caminar, o para detenerse, para si alguien le va a hablar, a escuchar. Y normalmente, cuando alguien le, cuando alguien, nuestros padres nos decían, pónganse sobre sus pies, es porque querían hablar con nosotros y aconsejarnos. Dios esta noche quiere saber si tú te puedes poner sobre tus pies y escuchar la voz de Él. Si esta noche tú puedes escuchar el consejo de Él. Porque una de las cosas que el pastor Freddy me dijo es, yo no quería ir a poner esa obra. Porque pues yo estaba pensando una obra como la suya, y me dijo, ya por Ciudad Dios. Pero Dios me dijo, no, tienes que ir a los santos uno. Y me dijo el pastor, ¿qué hubiera hecho usted? Pues si Dios me habla, obedece el de a él, y ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando usted es llamado de Dios, usted le obedece a él porque no va donde usted quiere, va donde él dice. Y, y de acuerdo a lo que estamos leyendo, él es quien le va a dar el salvavidas. Él es quien le va a guardar todo lo que usted es. Pero ¿cuántos de nosotros la convulsión de este país no nos hace ser sensibles a entender que el país se muere, se muere pero porque los cristianos también nos quedamos callados Y no es que te vamos a tomar partido para nadie, no, orar y actuar Hay cristianos que quieren orar pero no quieren demostrar quién ha nacido en nuestros corazones La gente está aburrida de un cristianismo mediocre ¿Sabía usted que Ezequiel no era un tipo mediocre? Que incluso Dios le tuvo que poner a escoger entre su esposa y él para decirle ¿Vas a ser mi siervo o qué? Tal vez Dios lo ponga a escoger a usted también Tal vez Dios le ponga a decir Ponte sobre tus pies le digo aquí Y por favor yo hablaré contigo ¿Qué quiere hablar Dios con usted en esta noche? Pero óigame, Pero Dios, pero Dios ya nos pidió este día A través del proverbio Nos habló a cada uno de nosotros Que hiciéramos su voluntad Yo ahora le quiero preguntar ¿Cómo actuó este día usted? ¿Guiado por el Espíritu Santo o guiado por su voluntad? ¿Cuántos leímos el Proverbio este día y no pudimos testificar? Siempre de mal hablados, siempre de prepotentes, siempre de soberbios, siempre de negocios chuecos, siempre de infieles con nuestro matrimonio. Tenemos una mujer, pero andamos buscando otro problema. Te, ya tiene novio la muchacha, pero él lo quita. Le, le gusta agarrar dos, de a dos y de a tres. El muchacho también es soviético, no aterriza quién es. El viejo ya también ya tiene canas y como que es viejo no, no ha madurado. Cualquier parecido es pura coincidencia. Como que, como que no maduramos. La pregunta mía es, ¿cómo es, que, ¿cómo es que la gente va a poder ver algo diferente en nosotros si nosotros no somos capaces de testificar? Ahí donde fuimos, el pastor me dice, aquí todos me conocen por pastor. Entonces qué bueno le digo ¿Para qué me iba pitiendo él? Me iba diciendo Aquí todo me conoce como pastor Parece bonito usted como pastor también Porque si él me dice pastor Pero yo actúo como que si no fuera pastor La gente que dice Este viejo no tiene nada Este viejo por gusto O es pastor de apellido Pero, pero de actitud cristiana no ¿Y cuántos años esta noche Dios quiere hablar con nosotros? Dios quiere que nos pongamos Sobre nuestros pies Ezequiel capítulo 2 versículo 1 en adelante Dios quiere que nos pongamos sobre nuestros pies y quiere que escuchamos lo que Él quiere hablarnos ¿qué quiere decirnos Dios en esta noche? que el mundo el mundo está dando vueltas y nuestro país es un país delicado en estos instantes y nadie quiere hacer nada ni los cristianos cuando nosotros como dije debemos de orar y actuar algunos estamos orando pero no estamos actuando Mandando un mensaje de que los cristianos queremos transformar en este país Llevando la buena nueva de salvación como lo decía el versículo Pero quieren un milagro verdad, quieren un milagro pero no quieren trabajar Quieren un milagro pero no quieren ir Mira el versículo 2 lo que dice Y luego que me habló entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies Y oí al que me hablaba ¿Qué es lo que tenemos todos nosotros? ¿Qué nos ha dejado Jesucristo cuando se fue? ¿Qué nos dejó? Su Espíritu Santo Somos templo y morada del Espíritu Santo Y digo, y Él les enseñará y le guiará a toda verdad Hoy en este día, usted y yo Hemos sido sensibles a la voz del Espíritu Santo Aquí dice que se afirmó y escuchó al que le hablaba Porque el Espíritu había entrado en él pues nosotros de acuerdo a Hechos 1, 8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seré testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra ¿Qué es el testimonio que hemos dado este día Y digo que tiene que ver con mi milagro Porque si yo he venido este día Y he andado desordenadamente en mi vida ¿Por qué no comienzo reconociendo que, que no estoy bajo la voluntad de Dios? Y que también para ser acreedor a mis bendiciones. Tengo que ser un creyente también que me somete a Dios pues. Porque Dios va a bendecir a aquel que se deja bendecir. Pero no va a bendecir a aquellos porque Dios nos bendice sin vergüenzas. Y esta noche tenemos que decir Dios nos ha dejado su espíritu. Y lo tenemos dentro de nosotros. Lo hemos dejado que hable este día. Hemos escuchado su voz. ¿Hemos escuchado su voz? Nosotros en el camino, en todo este día hemos andado hablando del Señor Todas las conversaciones han girado en torno a nuestras obras A nuestros ministerios En torno a, a lo que se ha hecho, hemos andado metidos en eso Y vine todavía aquí ya muy tarde, cuatro de la tarde Y me puse también a releer lo que tenía que hacer Vino una persona por ahí que dijo que podía tocar música y que podía venir con nosotros Le hicimos una prueba aquí Y quería hablar con él Luego fui a ver cómo estaba la pintada Del otro lado de la escuela bíblica Ya se pintó Luego me sentí un borracho. Creo que hemos andado ¿Y usted qué ha andado haciendo hermano? ¿En qué días hemos andado metidos algunos? ¿Cuántos de nosotros este día Hemos dejado mucho que desear? Porque no hemos escuchado La voz de ese espíritu ¿Cuántos de nosotros Como dije Nuestro vocabulario no cambia Nuestros pensamientos, como lo vimos ayer, impuros no cambian. Nuestros ojos todavía son ojos de trivilín, ojos brincones, ojos llenos de lascivia. Todavía son ojos peligrosos, ojos que llaman la atención, pero para lo malo. Posiblemente este día, como dije, deseamos lo que no era para nosotros. Este día tratamos de hacer trampa en nuestra vida. Y usted cree que eso no lo conoce Dios. Y usted cree que los demás tampoco lo ven Por eso yo cuando hablo de milagros Hablo, soy sujeto a un milagro yo Estoy listo para recibir un milagro Pero de verdad me merezco ese milagro yo Porque hay que decir que las bendiciones son Por merecimiento propio Aunque algunas son La verdad es que algunos Dios nos mantiene por pura misericordia Pero siempre vamos ahí Como dicen al llegue Pero a mí no me gusta vivir una vida al llegue a mí no me gusta vivir una vida nada más, solamente a lo mismo. ¿No, ¿no te gustaría algo, algo más? ¿No te gustaría ser diferente? Pero entonces da el salto de calidad. ¿Cómo se llama el sermón? Un llamamiento personal. Cuando yo lucho, también estoy luchando por mi familia. También lucho por esta congregación. También lucho por mi ministerio. Pero el llamado es personal. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Si el Espíritu Santo no es capaz de mover tus pies Porque dice, aquí dice Y afirmó Y me afirmó sobre mis pies Y oí al que me hablaba Como que me motivó a seguir adelante Como que me motivó a hacer su voluntad Como que me, me motivó a ir en busca De las almas que no conocen de Dios Sus compañeros de trabajo conocen de Dios sus compañeritos de estudio conocen de Dios Muchachos, muchachos, usted que estudia La conocen como cristiana en su colegio A usted lo conocen como cristiano en su, en su negocio En nuestro vecindario nos conocen como cristianos. La gente sabe que ahí vive un cristiano, un hijo de Dios Que ahí vive uno que se congrega en el tabernáculo Pero que en el ancho Que se congrega una persona que alaba a Dios que en esa casa se respeta a Dios, se ama a Dios, que la gente está aburrida de cristianos, que no, no queremos, y aquí el llamamiento es personal, cambiemos nosotros, mira el versículo 3, y me dijo, a esto es lo bueno, hijo de hombre, yo te envío hoy a los hijos de Israel, a gente rebeldes que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí, y, a, y, y hasta este mismo día ¿Cómo está este mundo? Todos revelados contra Dios ¿Quién quiere algo con Dios? Ayer para que usted se fía. Fuimos al, fuimos al velorio de la hermana de la hermana Saldaña ¿Y qué pasa cuando uno va a predicar? La gente que no le gusta la palabra se comienza a levantar Como que si fuera algo malo que se va a hablar hombre Y la gente pone mala cara como que ¿Qué me va a decir este maito? Y la, gente, y la gente comienza realmente a, a contender con su vida. Si no les vamos a hablar nada mal a usted. Y la gente se sale como, como que desde que uno va y ya va con la Biblia, ya la gente agarra camino. Pero para los malos sí pueden correr. ¿Y por qué para los buenos no pueden venir? ¿Por qué la gente está.? Vemos cómo está el país, pero nadie quiere acercarse a Dios, sí o no. La gente ve que las cosas van de mal en peor Pero no se arrepienten delante de Dios Hay gente que dice que no tiene de qué arrepentirse dice. Hay gente que dice que ellos no son el problema dice. Hay gente que dice no, si los malos son otros Si eso ya lo sabemos Pero por qué cuando a la gente le vamos a hablar de Dios La gente le toma aberración a la Biblia y a la palabra Y a los pastores nos ve como personas Que no somos gratas a su vista, aquí dice, yo te envío, te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde, que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí, hasta este día, este país no va a cambiar, hasta que las personas, no queramos que este país cambie, porque no le pidamos a los demás que cambien, cuando nosotros podemos ayudar a este país, dejando entrar a Jesús en nuestro corazón, y eso lo decimos a la gente que nos ve a través del internet Se lo podemos decir a cualquiera que nos encuentre Así le hablamos a la gente Caballero usted necesita arrepentirse delante de Dios Usted necesita No pero formamos la rebeldía No yo no necesito de Dios Ustedes necesitan de Dios No yo no soy malo No yo no hago tanta cosa No yo soy diferente Aquí dice que toda la gente se había revelado Como el día de hoy la gente no quiere nada con Dios. Al evangelismo, ¿cuántos vamos al evangelismo? ¿Y cuántos se convierten de todos los que hablamos? Tres personas, cuatro o cinco. Cuando vamos ahí con Oscar también, cuando van al, a Bartolina, tres o cuatro. Cuando debería de la gente decir deseosa de recibir al Señor Jesús y de comenzar a vivir bajo su voluntad. Pero también los creyentes ponernos a trabajar ya estamos en el ministerio de alcohólicos para Cristo, ya estamos en el ministerio de pan y chocolate, ya estamos en el ministerio de Bartolina, en el ministerio de las escuelas en el ministerio de ya, te, ya tenemos cinco grupos de evangelismo y estamos bombardeando Ciudad Merliot como nunca escuelas, los niños los alcohólicos ahí detrás de, de la fútbol total, pan y chocolate allá por el cementerio de Santa Tecla, tenemos la parte que más dije yo evangelismo y Bartolina ahí estamos la obra se está haciendo pero hay muchos todavía que no quieren tomar el llamado hermanos sea consciente, ¿cuántos de ustedes aquí no trabajan en ningún ministerio para el Señor? ¿y cuándo se van a incorporar? pues? ¿cuándo se van a poner a trabajar ustedes para el Señor? ¿algunos hasta ya dejaron de servir? de eso vamos a hablar mañana con el liderazgo de que hay muchos, muchos ministerios en esta iglesia que adolecen de personas que quieran trabajar por el Señor. Y yo le pregunto, ¿qué nos impide trabajar por el Señor si en el mundo éramos metidos para, para, para hacer lo que se nos pedía? Pues? yo A mí me gustaba participar en comités de deportes. Yo siempre tuve equipos deportivos. Siempre fui una persona que me, que me gustaba. ¿Cómo le decía? Organizaba fiestas. En la escuela yo era el que organizaba los, los, los bailongos, yo era siempre los que andaba metido ahí. Yo siempre anduve en la, en la comunidad en la 22 de abril, yo siempre fui parte del comité de deportes para levantar torneos de fútbol, infantiles, juveniles, papi fútbol, todo. También siempre estuve organizado con la fiesta de la 22 de abril en el día que cumplía años la, la comunidad, ahí estaba yo. Y ahora que vengo al Señor Jesús, ella me hago billete de a mil. Ya cuando aquí nos dicen que, que, que si queremos trabajar, pues no, yo no tengo tiempo. Y como en el mundo teníamos tiempo. No, es que a mí no me gusta. Algunos dicen, es que yo no voy a evangelizar porque no me salen las palabras. Y no era un gran malcriado en el mundo. pues ¿Y cómo le salían las malas palabras en el mundo semejante malcriado? Como yo va. Yo solo hablaba de hijo de 75 mil, 800 mil Ya sabe usted va No y el que hablaba más degenerado Y entre más me trataban más mal a mí Yo me sentía más importante A mí no me gustaba que me hablaran por mi nombre Ya no entendía por mi nombre Entendía por un apodo Cuando me decían el apodo yo rápido volteaba ¿Qué pasó? Cuando me volteaban por mi nombre Pensaba que no me hablaban a mí Porque yo no entendía por mi nombre y hoy cuando venimos nosotros a la iglesia Hoy que venimos a la iglesia ¿Por qué nos volvemos así como muy, muy Sentimentales? ¿por? Muy mirame no me toques Muy como que como que le estamos buscando algo malo Si usted viene de servirle muchos bien al diablo ¿Por qué no le servimos Bien a Dios hoy que hemos venido? Que algunos ya no le traemos a Dios la vida Le traemos el bagazo Pero Dios lo recibe Porque Dios siempre está entendido que puede agarrar Lo que caiga porque para Dios siempre es bueno Yo no puedo decirle a Dios que le traje mi vida Si yo vine a los 39 años al Señor Pero si sí Vine con un corazón Para así como me porté con el mundo Le eché ganas, le voy a echar ganas también a Dios Y usted ¿A cuántos hay que rogar aquí en el llamado personal? ¿A cuántos ya ahora hora que en el llamado Y se pongan a hacer algo? ¿Se pongan ustedes a, a decir Señor Tú me has llamado a mí, aquí estoy a tus órdenes ¿Dónde, dónde, dónde en este lugar Yo tengo espacio para poder servir? ¿Qué dice este hombre? ve. Hey, yo te voy a enviar, dice Ibe Y me dijo, hijo de hombre Yo te envío a los hijos de Israel ¿Qué es la palabra enviado según la Biblia? Aló, ¿qué es la palabra enviado según la Biblia? Mándeme 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 apóstol, apóstol, Jesucristo tomó 12 personas y las hizo sus discípulos. Y la palabra discípulo es el que aprende. Cuando aprendieron, ¿en qué se convirtieron? En apóstoles, ¿qué hizo Dios? Los envió. ¿Los envió a qué? A llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces Dios, en el llamamiento que le está haciendo a usted, ¿en qué se convierte usted? En apóstoles. Y no en José Luis Miranda va. No. Somos un apóstol porque somos enviados de llevar la palabra del Señor. Pero algunos ahora andamos llevando chambres. Nos encanta andar llevando lo que no nos importa. Porque no llevamos la palabra del Señor. Las buenas nuevas. Nos encanta andar metidos en lo que no edifica. Ahí sí estamos bien. Metidos en esto, en lo otro. Aquí. Y el Señor. Bien gracias. Y el Señor. Nada No, él me ha hecho un llamado Pero yo no quiero ¿Quieres que el Señor te llame Por las buenas o por las malas? Porque hay algunos que Dios Los va a agarrar del pelo sabías de? ¿Eh? Quizás le voy a comenzar A decir al Señor Señor agarrado del pelo Ya como cuando la abuela Lo agarraba a uno del pelo ¿Para dónde va? Le decía Lo agarraba a uno Como que era maceta ¿Qué quiere que Dios? ¿Quiere que Dios Venga a usted por su buenas ¿O quiere que Dios lo lo atribule para traerlo. Porque Dios tiene maneras para traernos. Dios siempre nos trae a través de una prueba a Él. Siempre Dios nos soca la cinta. Y cuando nos soca la cinta, ahí sí decimos: Señor, aquí vengo. No, no venís, aquí te traigo yo. Vos no venís, porque cuando podías venir, no venías. ¿Cuántos vienen cuando les da la reverenda gana? ¿Cuántos dicen amén? Ah, gloria a Dios, por lo menos hay uno, uno entre tantos que es sincero. Algunos que vienen cuando les da la gana. Y Dios siempre obra cuando usted quiere, ¿verdad que sí? Siempre Dios está ahí. Aunque usted no lo haya pedido, Dios está ahí. Siempre está presto a ¿Por Porque cuando Dios quiere enviarlo, no le dice, "Señor, ¿a dónde me quieres enviar?" ¿A cuántos de ustedes Dios, Dios ya los envió por su pasaje, los envió por su colonia, los ha enviado en su trabajo, los ha enviado en su escuela, los ha enviado en que en sus negocios? los ha enviado con sus clientes y no les ha hablado el Señor, imagínense no le ha hablado el Señor ¿cuántos de nosotros nos hemos quedado callados? pero queremos que el país cambie ¿usted conoce a alguien importante? Este hable de Dios yo por ahora estoy enojado con este montón de pastores que anda detrás del presidente pero no le han hablado de Dios no le han dicho pastor, este pastor no le han dicho presidente ¿Usted se ha preguntado por qué el primero de junio del año 2009 o 10, fue, 2010 usted juró sobre una Biblia? ¿Qué tiene ese libro de especial, señor presidente, para que lo hayan hecho jurar sobre ese libro? ¿Por qué no lo abrimos y vemos qué dice ese libro? Nadie le ha dicho nada. Nadie. Hay gente que está en puestos importantes y no le ha dicho nada al presidente. Yo creo que yo le habló al a su jefe inmediato, tendría que haberle hablado, que él no escuche es otra cosa, pero hermano Johnny ya tenía que abrir, abrir la boquita ahí ya tenía que haberle dicho señor ministro usted sabe que el señor, así no por supuesto tengo una reunión porque lo va a mandar por allá pero en privado le dice señor ministro, me permite unas palabritas yo quisiera hablarle de mi fe usted cree que Dios no puede ayudarnos en estas cosas de las decisiones del gabinete y todo eso, ahí está mi hermano Johnny si él no ha hablado, que Dios lo deje mudo como el papá de Juan el Bautista. Tiene que hablarle. Si, mi hermano yo no está en una posición que así de pasito le puede ir. Dios le puede ayudar a tomar mejores decisiones, señor ministro. Dios puede bendecir su, su puesto en este lugar. Dios nos puede bendecir a todos nosotros si nos dejamos seducir. Ahí le dejo, le dejo un texto bíblico. Mira, véale en la Biblia. O llevar un regalito a él y decir... Aquí le traigo una Biblia para que usted la lea y preguntarle, señor ministro, ¿ya la leyó ¿Y que qué sos metido? No, mi de verdad, solo le pregunto, señor ministro, no me voy a echar por eso, no, solamente le estoy diciendo, ¿ya leí la Biblia? Y ahí dejarle, ¿cuánta gente está en puestos importantes y no hemos hablado? cuando de ustedes están ejecutivos en algún lugar y tienen jefes grandes, personas de altos quilates y no les ha hablado del Señor? Y algunos que no tenemos ese chance Quisiéramos llegar a ese momento Pero a saber si cuando llegamos ahí También nos hablamos y nos, y nos unimos también a ellos Y no decimos nada Porque sabe qué decimos algunos Es que yo no le puedo hablar a él Porque él es de otro estrato ¿Qué va a decir, ellos no creen eso Ya les dijo Ya les dijo usted está diciendo Ya les habló Ya fueron malcriados ya, nadie se resiste Cuando usted tiene las palabras de parte de Dios Para impulsar la vida de los demás Aquí ya dice que esa gente es rebelde Si sí, ya lo sabemos, si sí, la gente no quiere nada con Dios Yo te envío, enviado Como apóstol a los hijos de Israel A gente rebeldes Que se rebelaron contra mí Ellos y sus padres se han rebelado contra mí Hasta este día ¿Cómo estamos hoy? Hasta este día la gente está rebelada a Dios No quieren nada no hay gente que le hablo y no quiere, pero yo salí de mi compromiso Y yo les digo, yo salgo de mi compromiso hablándoles de Dios Como lo dije ayer en el velorio, yo salgo de mi compromiso Mi deber es hablar, si nadie quiere nada con Dios, que Dios los bendiga Porque en aquel día Dios les dirá, escuchaste palabras pero no quisiste nada conmigo Y oígame, y la Biblia dice que algunas personas que van a ir para el infierno Serán demandadas a usted porque nunca dijo nada Así dice la Biblia, ¿no en la Biblia? En aquel día, mucha de la sangre que ha caído Y muchos de los que están en el infierno Dios demandará esa sangre de usted Porque nunca abrió la boca Solo para comer y para chambrear Pero para hablar de Jesús No abrimos la boca Abramos la boca como cuando abrimos para las telenovelas Para contar un chan, para hacer Somos buenos para todo el jet set Fútbol, telenovelas, este, películas, este circo, eh, Haya nada, para eso somos buenos. Pero para expresar lo que es de Dios, nadie quiere hablar. Y me a esas personas que antes del mundo hemos, como le dije, hemos sido un montón de gente que hasta nos hemos lucido con las cosas malas. Y hoy que ha venido al Evangelio, somos un montón de mudos. Hablemos de Dios, ya no. Dios nos envió Sabemos a gente que no quiere Pero como Dios te manda, mira el versículo 4 Yo pues te envío a los hijos de duro rostro Como son todos los que andan en el mundo Si cuando usted les habla como que se enojan pues Como diciendo, hay algunos que están en menosprecio ¿Y quién es este evangélico? ¿Tú sabes con quién estás hablando? ¿Te pueden decir alguien? Estás hablando con el ministro Estás hablando con el ejecutivo. Estás hablando con el gerente. Y ahí dice Dios que, que la gente pues no le gusta. Dice y hoy pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Hay gente que de plano avienta hiel desde adentro. Hay gente desde que lo ve lo fulmina uno. Pero no nos vamos a cortar. Y mira lo que dice después. Y les dirás hacia ha dicho Jehová el Señor. ¿Qué les va a decir? No, les va a decir Cristo les ama Cristo tiene un plan para sus vidas. Juan 3, 16 dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo un ingenio Agarre los versículos bíblicos y póngaselos Por eso le digo al hermano Que el hermano yo ni podía hacer ese corridito Agarrar pedacitos de papel y escribir versículos Tome señor ministro Esta es palabra para que Dios le hable este día escríbaselo a mano Tal vez el ministro anda presionado porque va a tomar una decisión. O lo están presionando para que haga esto. Y lleve, lleve un versículo de consuelo. Está, señor ministro. Y léalo. Antes, antes de tomar la, la, la sesión, señor, señor ministro. Antes de hablar. Léalo. Para que le ilumine. Ahí va a haber. Hasta aumento va a haber para Johnny Hasta va a haber. Porque el ministro va a estar agradecido de persona. Que no es su consejero personal. Pero le está inyectando. Pero cuánto nos quedamos. Vemos que la gente está muriendo, está enferma y no le decimos nada. Vemos que la gente aborta, que la gente eh, se casa entre sexos iguales, que, pero solo somos criticones, es semejantes, homosexuales, no háblele de Dios. Si eso ya sabemos que son, están perdidos, ya sabemos que son chucos. Ya, sí, eso ya lo sabemos. Lo que queremos saber es que la crítica no ayuda. Eso no ayuda. Enseñémosle a la gente cómo arrepentirse De que siempre que yo le diga vuelvo a alguien Y no es vuelvo pues No le he dicho nada nuevo Le digo que si ese alcohólico Tiene una esperanza en Dios Ahí vamos por un camino Ofrezcámosle Que Dios lo puede sacar de ese vicio Ofrezcámosle Que se presente el retorno para que, para que pueda darse un impulso Y seguir adelante Dios ya nos envió a gente rebelde ya nos envió a, a diferentes lugares Pero yo no he querido ir ¿Cómo se llama el sermón? Un llamado personal güey. Entonces ¿A quién está hablando Dios? Aquí A mí me está hablando A mí me está hablando Así diga A mí me está No diga A vos te hablan Chacón No Le hablan a Chacón Pero me hablan a mí también A mí me está hablando Pero como algunos de nosotros vamos a decir ¿sabes qué van a decir? Paso vamos a decir aquí A mí no me habla porque yo no tengo Tiempo, a mí no me habla porque Dios sabe que yo no tengo palabras, a mí No me habla porque yo no he estudiado para pastor A mí no me habla porque yo no tengo Y yo tengo que cuidar a mis hijos, a mí no me Habla porque cuántas excusas Va a tener usted para poner a trabajar Para el Señor, ah pero ¿Qué quieren esta noche? a ver ¿Qué quieren? Un milagro Y qué es El milagro primero que Dios quiere hacer Transformar los corazones de las personas porque de qué sirve que Dios nos dé bendición, que nos dé cargo, Si no tenemos el llamado de Él. ¿Cuánta gente se aparta de Dios y lo puede tener todo? Y no es feliz. Quizás es mejor tener poquito y saborear lo que se tiene que tener mucho y olvidarse de Dios. Mire, mire lo que somos nosotros delante de Dios. Versículo 5. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre. Vaya, ahora ya vamos, vamos más largo. ¿Qué es usted y yo entonces? Y usted se queda viendo mal, ¿verdad? Dice, yo profeta. ¿Sabe que usted es un profeta? Porque ¿qué es un profeta? ¿Mande? El que habla en el nombre de Dios. El que habla en el nombre de otro Y nosotros hablamos algo que no es nuestro Es algo que está puesto en este libro Nosotros hablamos de nuestro Salvador Entonces la palabra profeta es El que habla en el nombre de Dios Entonces qué va a ir a hacer usted Hablar acerca de Dios Pero la pregunta es ¿Y qué va a ir a hablar? sí pero como ni sabe Porque como ni la lee Ni la memoriza Y dice ¿Y yo a qué voy a ir a evangelizar? Si yo no sepo, pues si no sabo, pues no sabo, no sepo. Y yo, de, ¿y cómo va a saber usted si no lee la Biblia? Hay un montón de gente que va a evangelizar, pero no abre la Biblia, hasta miedo tiene. Este, le podría hablar un segundo, le dice la gente del Señor. Aquí en este, en este versículo, permítame que, por aquí tengo Romanos y por aquí por Génesis. Romanos capítulo 3 Versículo 23 Permítame un segundo De repente se queda hablando solo Porque la gente se va y cuando voltea, No hay nadie ¿Sabe por qué? Porque la gente La gente dice Si este loco está perdido no, Ni sabe cómo Ni sabe cómo está compuesto el libro Va de hablarle de Romanos 3 23 y va de buscarlo Y el gran solón Y usted le dijo que le permitiera un segundo Y ya van como dos minutos Y nunca encuentra el versículo ¿Cómo va a creer que usted va a ser un profeta? Si el profeta hablaba en el nombre de Dios Porque el profeta para hablar en el nombre de Dios Conocía a su Señor Yo no puedo hablar de algo que desconozco Si yo voy a vender el pollo sello de oro A mí me metieron a una capacitación Para conocer las virtudes del pollo sello de oro Y también me enseñaron que el pollo que la gente compraba en este país Era el pollo indio, no el pollo sello de oro y cómo poder hacer que la gente cambiara de pollo indio a pollo sello de oro Cuando yo llegaba con el carro allá por Santa Ana Y decían y usted dónde vende sello de oro No usted no yo pensé que era el indio No permítame es que usted no sabe el producto que le traigo Me permitiría que yo le dijera las bondades que tiene el pollo sello de oro Y que cuando usted me compre mi producto y la gente venga a comprarlo aquí Usted me va a llamar para que venga ya no la voy a visitar yo Usted no va a decir, venga a dejarnos los pollitos porque los estamos vendiendo como pan caliente. ¿Usted cree que a la gente no le gusta oír que, que el producto se va a mover y que van a obtener mayor ganancia? Pero, ¿qué debía hacer yo para eso? A mí me metieron, no me dijeron, vaya a vender el pollo sello de oro. Cuando a mí me agarraron, me contrataron de vendedor, me metieron a una capacitación y me enseñaron todo lo que el pollo sello de oro tiene y todo lo que el pollo indio también tenía para que cuando yo conociera los dos productos promoviera el mío ¿cuál es el mío? el pollo sello de oro y cuando me decían usted viene del indio no vengo del mejor pollo del salvador, pollo sello de oro, no cómo va a creer ahora lo va a conocer usted ahora lo va a conocer, como cuando vendía el huevo me decía es que el huevo, del el huevo del indio es mejor, ¿Quién le ha dicho a usted le voy a enseñar el cartón que traigo yo y sacaba el mejor de los cartones ¿no es ¿no cierto? sacaba un, un cartón así del huevo así de cholo y le dije y con esos huevitos del indio usted me va a dar casaca a mí? Le dije, que le traigo un señor huevo mire eh, si usted quiere un huevo este huevo mire pero yo conocía el producto y, y la gente me miraba como me miraba me miraba seguro y me miraba con un como y le decía para que y para que se quede con un le voy a regalar estos dos huevitos, hágalos para usted y me cuenta mañana. Mañana usted me va a pedir los cartones. ¿Qué le regalo a estos dos huevitos yo? Uno, siempre, que Seguro de lo que hace. Pero claro, yo había recibido un entrenamiento. ¿Y usted dónde recibe el entrenamiento? Y en su casa. Porque usted ya tiene que haber venido del, de, la, de la casa leído el proverbio. Y si no leyó hoy, ¿cómo? ¿Cómo va a saber? pues? Si este día usted pasó de noche Amaneció Y salió como macho sin dueño Para la calle Ni se acordó de Dios Nada, ahí salió Allá cuando iban y vio que se subieron Cuatro ladrones, dijo Dios mío Y el Señor dijo, ¿y por qué hasta ahorita dijiste Dios mío? Si hace como, medio, como Dos horas que estás levantado Y hasta ahorita dijiste Dios mío ¿Por qué no me decís Dios mío Cuando te levantás? ¿Por qué no me buscás? ¿Por qué no escuchar mi palabra? Claro, si yo soy un profeta y hablo en el nombre de Dios, yo debo de conocer a mi Dios. Y para conocer a mi Dios, aquí está este libro. ¿cómo se llama? Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad merriot Sigue con nosotros con el siguiente podcast.